0: Слушайте все выпуски подкаста в ВК-музыке. Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем имена тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск – это отдельная история, посвященная музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и увидели мир их глазами. Наш подкаст художественно-документальный и основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Приготовьтесь прожить жизнь Музы одного из величайших писателей XIX века.
1: Ты сидишь с невозмутимым видом, стараясь держаться как можно спокойнее, несмотря на закипевшее внутри негодование. Молодые гости в твоей гостиной не вызывают и капли интереса. Еда в горло уже не лезет, остается только прикрывать лицо чашкой остывшего чая. Дамское бормотание старшего поколения с обеих сторон не замолкает, у вас товар, у нас купец, ох да я говорю вам, он нашел вас крайне привлекательный, барышня, есть для вас выгодный женишок. Будь твоя воля, ты бы встала и ушла, но огорчать маму нельзя. сводовство все еще важное обычай, поэтому о нем говорят свободно и прямо, особенно если по возрасту тебе пора, а тебе пора. Но ты все-таки девушка либеральных взглядов, а на дворе шестидесятые годы и ты отрицаешь многие старые обычаи. Разумеется, дам в округе это не волнует. Пытаясь свести тебя с кем-то, они прибегают к разным хитростям. Тебе не до этого. Твои сверстники все скучные и банальные. у папы слабеет здоровье». Мама старается помочь семье и решает заняться продажей одного из трех домов. Мамина давняя знакомая, Мария Ивановна, подыскала покупателя, которому дом может понравиться. Мама с ним уходит смотреть дом, а ты сидишь в цветелке, наслаждаясь солнечным теплом. К тебе заходит Мария Иванна. «Вы почему в домашнем платье?» «Ты оглядываешь себя с недоумением». «Вы ведь потом к сестре едете», продолжает Мария Иванна. «Ты успею еще?» — отмахиваешься ты. Мария Иванна настойчиво тебя уговаривает выйти пообщаться с гостем. Ты удивляешься, какой же он гость, он покупатель. Мария Иванна не унимается, просит помочь маменьке ты не реагируешь. Мария Ивановна признается, это не покупатель, а жених. Ты вскакиваешь с места, мужчина ищет себе невесту, и когда узнает, что ты прекрасна с капиталом, решает посмотреть на тебя. Ты делаешь глубокий вдох и как можно вежливее просишь Марию Ивановну уйти прочь. Та снова начинает умолять. Ты соглашаешься, стремительно спускаешься вниз, ты слышишь шаги вдалеке. Приглушенные голоса мамы и жениха стук в дверь. Ты стоишь рассерженный у окна, скрестив руки, игнорируя стук Марии Ванны, которая настойчиво просит тебя выйти из комнаты. Наконец наступает тишина. Ты смотришь на часы. Пора ехать к сестре. Ты слышишь голос мамы и открываешь дверь. «Мама! Нас обманывают! Он жених, а не покупатель!» вскрикиваешь ты. Услышав правду, твоя мама приходит в негодование. «Это додуматься же надо!» Вы переодеваетесь и выходите. Примерская октябрьская погода. Вы садитесь на извозчика. Он едет медленно из-за глубоких ям, наполненных дождевой водой. Впереди на перекрестке ты замечаешь Марию Иванну с каким-то господином неприметного вида. И они явно чего-то или кого-то ждут. Догадавшись, что они явно ждут вас, твое терпение лопается. Ты киваешь маме в их сторону, а потом кричишь «Кучер!» Гони во всю мощь мимо этих господ, прибавлю двугривенный. Кучер пускает лошадь скач При виде мчавшейся лошади Марья Ивановна с господином так смешно топчутся на месте, что ты расходишься хохотом. Нерешительные метания не спасают их от беды. Волна грязной дождевой воды окутывает Марию Ивановну и невзрачного мужчину почти до головы. Мама не одобряет твои выходки, но сдержать смех не может. Мария Ивановна долго потом обижается, но... Ты же не хотела обливать человека грязью, ты хотела быстро проехать мимо. К 7 часам вечера ты приезжаешь на лекцию стенографии. Профессор Альхин уже здесь. Ты садишься на свое обычное место, раскладываешь в тетради до начала несколько минут. Профессор Альхин присаживается рядом, спрашивает, не хочешь ли ты получить стенографическую работу у писателя? Очень хочу. Ты непроизвольно ерзаешь на скамье. Если мне хватит опыта и знаний для столь ответственной работы, то это будет для меня великая радость. Альхин уверяет, что иначе бы он не предложил и протягивает листок с адресом: Столярный переулок угол Мещанской, дом Алонкина, квартира 13, половина 12 Ни в коем случае ни раньше и не позже, говорит Альхин. Альхин поднимается на кафедру. Ты держишь заветный листок с адресом и с трудом веришь в своей удаче. Вся лекция проходит мимо ушей. Ты приезжаешь на час раньше, чтобы успеть купить несколько новых карандашей и портфель, который должен придать твоему юношескому виду больше деловитости. Ты шагаешь по улице к столярному переулку, поглядывая на часы и с трудом сдерживая улыбку от радости и волнения. Наконец, тебе представляется шанс из курсистки стать самостоятельным деятелем на выбранном тобой поприще. Квартира 13 находится на втором этаже. Тебе сразу открывает пожилая служанка. Ты проходишь. Служанка провожает тебя в гостиную, довольно скромно обставленную. Барин скоро выйдет. Служанка уходит. Ты присаживаешься на диван, но тут же вскакиваешь, так как дверь кабинета распахивается. Прошу вас. Мужчина среднего роста приглашает тебя войти. От трепета ты не успеваешь взглянуть на него, а он тут же уходит. Ты в легкой растерянности стоишь посреди кабинета. Несмотря на наличие окон и пробивавшийся через них свет, комната выглядит сумрачно. Из-за этого тишина во всей квартире становится гнетущей. Ты прислушиваешься в надежде услышать шаги или голоса, может, выйдет хозяйка или пробежит ребенок, но ничего. В глубине комнаты стоит мягкий диван, крытый коричневой довольно подержанной материи. Перед ним круглый стол с красной суконной салфеткой, на столе лампа, кругом мягкие стулья и кресла. Между окнами стоит большое зеркало в черной раме, Так как простенок значительно шире зеркала, то для удобства оно придвинуто ближе к правому окну, что выглядит очень некрасиво. Окна украшаются двумя большими китайскими вазами изящной формы. Вдоль стены большой диван зеленого софьяна и рядом столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, выдвинут письменный стол. Обстановка самая заурядная, какую ты видела в семьях небогатых людей. Возвращается писатель. «Давно вы занимаетесь стенографией?»  — спрашивает он. — Полгода, — отвечаешь ты. — И много учеников у Альхина. Сначала было более 150, сейчас около 30. — почему ж так мало? — интересуется он. — Не ожидали, что стенография сложнее, чем казалось на первый взгляд. Это в любом новом деле так. Ты поднимаешь глаза на его лицо. Он выглядит старше своих лет. И голос у него молодой. Он держится прямо... Каштановые волосы сильно помажены и приглажены. Тебя поражают его глаза, они разные. Один карий, у другого так расширен зрачок, что не видно цвета. Эта двойственность придает каждому выражению его лица некую загадочность. Отчего тебе хочется вглядываться в его лицо с еще большим пытливо-жадным интересом. Лицо у него болезненно бледное, жакет поддержанный, но воротник и манжеты идеально белоснежные». Ходит с с чаем и булочками. В кабинете жарко, чаю не хочется, но ты берешь. Ты сидишь у стены, а писатель расхаживает по комнате. То садится за стол, то снова расхаживает. Он закуривает. Предлагает тебе, ты отказываешься. Вы из вежливости отказываетесь? Нет, я не люблю даже, когда дамы курят, отвечаешь ты. Писатель спрашивает твое имя. У меня эпилепсия, бросает он вдруг. Отрезкой смены темы и откровенности ты на секунду теряешь дар речи. «Посмотрим, как это. Попробуем это», — говорит он и тушит неокончившую папиросу. Тут же зажигает новую. «Что посмотрим?» — не понимаешь ты. «Нашу совместную работу». Кабинет постепенно наполняется дымом, так как папиросы сменяют друг друга без остановки. Ты понимаешь, что манера работы со стенографисткой для писателя в новинку, и хочешь ему как-то помочь с решением. «Да, попробуем, но если вам при моей помощи работать будет неудобно», «То прямо скажите мне об этом. Будьте уверены, что я не буду в претензии, если работа не состоится», — говоришь ты. «Как ваше имя?» Ты снова отвечаешь. «Я кое-что продиктую». Ты киваешь и с готовностью открываешь свой портфель. Писатель диктует с дикой скоростью, ты едва поспеваешь. Просматривая переписанное, он видит, что ты пропустила точку и неясно поставила твердый знак в одном месте. Резко комментирует это, снова ходит по кабинету. Ты не решаешься даже шевельнуться, чтобы не отвлекать его от мыслей. Зажигается новая папироса. Помню, как стоял на Семеновском плацу с осужденными товарищами. Мне оставалось жить около пяти минут. От нового порыва откровения тебе не по себе. Ты машинально делаешь глоток чаю, но он только ухудшает твое состояние. Эти пять минут мне казались годами. На нас уже одели смертные рубашки, первых трех привязали к столбам. Через две-три минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, Господи Боже мой! Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать. Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищи моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор. Меня присудили на четыре года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня. От рассказа писателя у тебя бежит мороз по коже, отчаять тебе одновременно жарко, в накуренном кабинете нечем дышать, но, вероятно, твое чересчур возбужденное состояние спасает тебя от обморока. Ты стараешься не упустить ни одного слова, ни одного движения, ни одной смены выражения лица мужчины, стоящего перед тобой. Приходите сегодня к восьми часам. Сейчас я совершенно не настроен работать. Вам удобно? Тебе совсем неудобно. Но откладывать работу не хочется. Ты соглашаешься. Писатель провожает себя: Я был рад, когда Альхин предложил мне девицу стенографа, а не мужчину. Знаете почему? Почему? Интересно тебе. Потому что мужчина наверняка бы запил. А вы, надеюсь, не запьете? Тебе хочется расхохотаться, но ты сдержанно улыбаешься. Не запью, можете быть уверены. Ты выходишь на осенний прохладный воздух и делаешь глубокий вдох. С паром изо рта уходит понемногу вязкая печаль на душе, но не окончательно. Один из величайших романистов своего времени оставляет тяжелое впечатление. Как ты будешь с ним работать? Непонятно. Ехать домой далеко нужно как-то провести время до вечера. Ты идешь в гости к родственникам. К восьми часам вечера ты возвращаешься к писателю. Тебя провожают в кабинет, ты садишься на то же место. Писателю это не нравится. Он просит тебя пересесть за его стол. Более польщенный ты себя в жизни не чувствовала. Романист же садится на твое прежнее место. «Как ваше имя?» Ты снова терпеливо отвечаешь. Писатель спрашивает о твоей семье, где ты училась, почему выбрала стенографию... Не желая оказаться фамильярной и легкомысленной, ты отвечаешь на все его вопросы спокойно и сдержанно. Служанка приносит чай, булочки и лимон. За чаем беседа продолжается. Умом, жизненными историями и редкими, но юмористически меткими комментариями он затягивает тебя в разговор, от которого невозможно оторваться. А оторваться надо бы, так как уже поздно, работать вы еще не начали. Тебя это беспокоит, но... В то же время тебе вдруг спокойно и легко, и кажется, что вы знаете друг друга давным-давно. Его обескураживающая откровенность объясняется нехваткой человеческого внимания и общения. Тебе совсем не хочется сбивать его с мысли напоминанием о работе, поэтому ты радуешься, когда он сам о ней вспоминает. Вы начинаете. Ты настолько строго держишься, что не улыбаешься за весь вечер ни разу. Кажется, писателю это нравится». ты возвращаешься домой после полуночи. Невероятно уставшая и невероятно счастливая. Завтра нужно встать пораньше, переписать все продиктованное и доставить в назначенный час. Хотя переписывать немного, ты красиво и старательно выводишь каждую букву. Поэтому процесс затягивается. Ты опаздываешь к писателю на полчаса. «Я уже начал думать, что работа у меня показалась вам тяжелой, и вы не придете», — говорит он, встречая тебя. «Я так беспокоюсь, потому что должен написать роман к первому ноябрю». Ты расспрашиваешь подробнее и слышишь печальную историю. После смерти старшего брата писатель принял все его долги. Кредиторы требовали назад деньги, которых нет. Появился издатель Стелловский, который предложил выкупить полное собрание сочинения с условием сдачи нового романа — От отчаяния писатель согласился. В итоге все деньги полностью ушли на долги, у писателя так ничего и нет, а теперь нужно и роман успеть сдать, иначе придется платить большую неустойку, а далее следует потеря всех прав на проданное собрание сочинений. Друзья предложили ему написать роман вместе. Каждый написал бы часть, а ему нужно было бы просто отредактировать. Но писатель отказался. Уж лучше потеря прав, чем свое имя под чужим произведением. Тогда друзья посоветовали ему обратиться к помощи стенографа. Он принимается диктовать. «Позже, за чаем, ваши откровенные разговоры возобновляются, и ты каждый день узнаешь какую-то грустную историю его жизни и тяжелых обстоятельств, из которых не выбраться. Твоя боязнь писателя исчезает. Ты свободно задаешь ему разные вопросы. Слушаешь его воспоминания о заключении в Петропавловской крепости о каторге» о других преступниках, о заграницах и путешествиях, о любимых московских родственниках, о покойной жене. Ты спрашиваешь о коллегах-литераторах. Писатель оживляется. Некрасова считает другом своей юности. Майков не только прекрасный поэт, но и прекрасный человек и ближайший друг. Тургенев — человек огромного таланта. Жаль, правда, что так много времени проводят за границей. Как-то утром, придя к писателю, ты замечаешь исчезновение одной из китайских вас. «Разбилась?» — расстраиваешься ты. «Нет». «Заложил», — отвечает писатель. Через пару дней исчезает и вторая. «Вы говорите почти только о несчастьях. Расскажите что-нибудь о времени, когда были счастливы», — просишь ты. «Счастлив?» Романист впадает в задумчивость, словно не понимая смысла вопроса. «Счастья у меня еще не было. Я его жду». После чая работа возобновляется. Постепенно, с каждым твоим приходом, романист становится спокойнее, процесс работы налаживается. Спустя месяц он запоминает твое имя. Ты приносишь последнюю диктовку. Роман окончен в срок. Как ты и надеялась, этот день совпадает с днем рождения писателя. По такому случаю ты надеваешь красивое лиловое шелковое платье вместо предыдущих черных. При виде тебя писатель, кажется, смущается. Он и без того выглядит радостным и взволнованным. Ты сидишь в гостях у сестры на следующий день после визита писателя. Сегодня на редкость солнечный день. Сестра внимательно слушает твои рассказы о нем и о работе, а в конце вздыхает и говорит — Напрасно ты увлекаешься им. Твои мечты не могут осуществиться с больным и обремененным семьей и долгами человеком, да еще и старше тебя почти в два раза. Ты изумленно смотришь на нее. «Я не увлечена им?» – отвечаешь ты. Твоя сестра улыбается. От сестры ты выходишь в глубокой задумчивости и смущении. Ее слова никак не выходят у тебя из головы. Неужели она права? как это произошло, когда это произошло. Если она права, стоит ли отказаться от стенографической работы, но но если она не права, ты причинишь боль писателю, столь привыкшей к твоей работе, и новый человек для него будет новой тревогой. И что же, бросить работу, о которой ты мечтала всю жизнь, отказаться от ваших душевных бесед? В глубоких мыслях ты шагаешь по улице и не сразу слышишь, как кто-то тебя окликает. К твоему удивлению, это твой писатель предлагает тебя подвести. Ты смотришь на свои часики и понимаешь, что опаздываешь. «Мне нужны крестные матери», — выпаливаешь ты. Его внезапные появления лишь омрачает твое настроение. Ты односложно отвечаешь на его вопросы, сама беседу не поддерживаешь. На крутом повороте он хочет продержать тебя за талию, но ты против подобных знаков внимания. «Не беспокойтесь, я не упаду», — говоришь ты. Кажется, романист обижается, он вздыхает и мягко произносит «Как бы я желал, чтобы вы выпали сейчас из саней». Ты расходишься хохотом (свы) и все угрюмые мысли как рукой снимает. Дальше вы едете за веселой беседой. Через пару дней ты вновь оказываешься в уже почти родном кабинете. Писатель боялся, что ты передумаешь продолжить с ним работу – Ты с нетерпением готова начать, садишься за стол. Он сообщает, что придумал новый роман. «Ты ахаешь от восторга!» «Но никак не могу сладить с концом», — признается он. «Расскажите мне все», — просишь ты. Повествование начинается. Главный герой — художник. Не молодой. Примерно таких лет, как и писатель. Ты киваешь, как дитя, в ожидании продолжения. С небывалым вдохновением он начинает рассказывать сюжет. У художника было тяжелое детство, как и у самого романиста. Ранняя смерть отца, болезнь, суровые жизненные обстоятельства. Был период возрождения, когда он женился, но после кончины супруги снова погрузился в гнетущее одиночество, вдобавок смерть любимой сестры, долги и бедность. Для описания главного героя писатель не жалеет темных красок. Он преждевременно состарившийся, хмурый, подозрительный, резкий, с нежностью в сердце, но не неспособный выразить ее. Талантливый неудачник. Не сумевший воплотить свои творческие порывы в жизнь должным образом Ты не выдерживаешь Зачем же вы так обижаете своего главного героя? Он вам не симпатичен, не так ли? Напротив, горячо возражаешь ты Очень симпатичен У него прекрасное сердце, подумайте Другой бы на его месте ожесточился бы А он верит и ждет своего счастья Он отзывчив и верит в жизнь Вы к нему несправедливы Что ж, я очень рад Что вы его поняли Он продолжает рассказ. «Однажды художник встречает юную девушку, примерно стольких же лет, как ты. Назовем ее Аней. Хорошее имя. Романист говорит, что Аня кратка, умна, добра, жизнерадостна и обладает большим тактом в отношениях с людьми. Из любопытства ты спрашиваешь, она хороша с собой? Очень недурна, отвечает писатель». «Я люблю ее лицо». Писатель рассказывает, что чем больше видел ее в литературных кругах, в этом месте романист запинается. Ты понимаешь, что он просто спутал литературные круги с художественными. Не обращаешь на это никакого внимания. Рассказ продолжается с последнего места. Чем больше он наблюдает за ней, тем сильнее убеждается, что мог бы найти с ней счастье. Но эта мечта кажется ему немыслимой. Что может дать старый, больной, бедный художник с долгами молодой, красивой, жизнерадостной девушке? Разве это не страшная жертва с ее стороны посвятить жизнь такому, как он? Да и может ли вообще полюбить юная девушка-старика? Не будет ли это психологической неверностью? Наконец спрашивает он. Мне хотелось бы знать ваше мнение. Почему бы и нет? отвечаешь ты. «Если, как вы говорите, эта Аня не пустая кокетка, а обладает чистым, добрым сердцем, то почему бы не полюбить вашего художника? Что с того, что он беден и болен? Разве любовь сводится только к богатству и здоровью? И в чем жертва? Если она действительно его любит, то будет счастлива, и раскаиваться ей не придется. Ты пылко ему это объясняешь, уверенная в своей правоте. «Вы правда в это верите?» глухо спрашивает он. «Конечно!» Лицо романиста мрачнеет. «Поставьте себя на ее место», — дрожащим голосом говорит он. Лицо его бледнеет и как-то кривится, словно от боли. «Представьте, что этот художник — я. Я признался вам в любви. И это я прошу вас быть моей женой». «Что бы вы ответили?» Ты смотришь на его измученное лицо и, наконец, осознаешь блистательную импровизацию, которую слушала все это время — На секунду ты забываешь, как дышать, сердце так бешено колотится, что он, наверное, может его услышать в этом предательски безмолвном кабинете. Ты не можешь допустить, чтобы бесконечно дорогое тебе лицо выражало сердечную муку. Я бы ответила, что люблю вас и буду любить вас всю жизнь». Хотя ты мало знаешь о практической жизни, тебе предстоит учиться вести хозяйство, тебя крайне смущает одно обстоятельство. Как только у твоего писателя появляются деньги, одновременно у всех его родных, брата, невестки, пасынка и племянников появляются всегда неожиданные, но настоятельные нужды. И из 300-400 рублей, полученных из Москвы за роман, вам остается не более 30-40. Отказать родственникам писатель не может, а ты надеешься после свадьбы как-то урегулировать финансовый вопрос? Твои деньги или твое семейное имущество, твой будущий муж на отрез отказывается брать? Последний день масленицы выгостить у твоей сестры. Твой муж очень оживлен, рассказывает твоей сестре интересную историю. Ты наслаждаешься шампанским с фруктами. Зять тоже слушает историю, отвлекается на поиски спичек. Внезапно речь твоего мужа прерывается на полусловие. Он бледнеет, встает и наклоняется в твою сторону. Ты удивленно на него смотришь, не сразу понимая, в чем дело. Его лицо меняется, из груди вырывается дикий вопль. Затем истошный визг твоей сестры при виде его изменившегося лица. От неожиданности ты разбиваешь бокал. Сестра в истерике убегает, зять убегает за ней. К собственному удивлению, ты не пугаешься. Ты крепко хватаешь мужа за плечи и сажаешь его на диван. Однако его бесчувственное тело сползает. У тебя нет сил его удержать. Ты резко отодвигаешь стоящий рядом столик с лампой, помогаешь мужу лечь на пол. Ты садишься на пол рядом с ним и кладешь его голову себе на колени и держишь. Все его тело извивается игра хочет в жутких судорогах. Потихоньку судороги прекращаются. Муж сначала не понимает, где находится. Свободно говорить не может. Спустя полчаса он может приподняться с твоей помощью и прилечь на диван. К твоему горю приступ повторяется через час и оказывается сильнее первого. Еще час после припадка он кричит от боли. Ты просишь сестру остаться переночевать, посылаешь за доктором. Двойные приступы случаются с твоим мужем редко. Как выясняется, в этот раз это произошло от перевозбуждения, вызванного шампанским, и суетой после свадьбы. Как и всегда после припадков, настроение твоего мужа в последующие дни сильно портится. Жизнь после вашей свадьбы меняется. Помимо хлопот по дому, оскорблений и денежных нужд родственников, долгов и бедности, к вам постоянно приходят гости. Муж то пишет, то с кем-то встречается. К твоему отчаянию из-за постоянных хлопот и людей вокруг вы не можете остаться наедине более, чем на час. За душевных разговоров и тишины в доме практически нет. Ты понимаешь, что если вы не уедете на медовый месяц за границу, как мечтаете, то ты, наверное, сойдешь с ума. Да и твоему мужу подобный образ жизни не на пользу. От новости уехать за границу ваши родственники приходят в ужас. Не желая сдаваться, ты решаешь воспользоваться своим преданным. Ситуация так накаляется, что тебе удается уговорить мужа принять эти деньги. Твоя первая и не последняя победа. Вы уезжаете за границу путешествовать. Вы планируете вернуться через три месяца. Но уезжаете на четыре года. Как-то гуляя по Дрездену, муж дарит тебе золотую цепочку и медальон, куда можно вставить фотографию. Вы идете дальше, и у вас разгорается очередной спор на тему отсутствия выдержки характера у современных женщин. Ты не соглашаешься с его мнением, и тебя возмущают его слова. Муж настаивает на своем. Давай возьмем какую-нибудь простую вещь. Например, коллекционирование почтовых марок. Если этим займется мужчина, то систематически он будет собирать и хранить. И если не отдаст этому занятию слишком большого времени или если охладеет к собиранию, то все-таки не бросит его, а сохранит на долгое время, может и до конца жизни, как воспоминание об увлечениях молодости. А женщина? Она загорится желанием собирать марки – купит роскошный альбом, надоест всем родным и знакомым, выпрашивая марки, затратит на покупку их массу денег, а затем желание в ней уляжется, роскошный альбом будет валяться на всех этажерках и в заключение будет выброшен, как надоевшая, никуда негодная вещь, так и во всем. В пустом и серьезном везде малая выдержка. Сначала пламенное стремление и никогда долгое и упорное напряжение сил для того, чтобы достигнуть прочных результатов намеченной цели. Ты разодориваешься из-за этого спора, я докажу, что ты не прав. Улыбаешься ты. Сейчас у меня серьезных целей нет, так что я начну с малого. Ты тащишь его в магазин письменных принадлежностей, покупаешь простенький альбом, а в отеле приклеиваешь три марки с присланных писем. Вернувшись в Россию, вы много времени проводите в старой Руси. Тебе нравится дом, который вы снимаете, сады и покой вокруг. Ты живешь с мужем и детьми. Сила и решимость, приобретенные в поездке по Европе, помогают тебе избавиться от надоедливых родственников и пасынка, который надеялся жить со своей женой под вашей крышей и на ваши деньги. Атмосфера солнца и густых деревьев благотворно влияет и на мужа, его приступы случаются редко. Он много времени играет с детьми, на что ты готова смотреть бесконечно. По приезду в Петербург ты решаешь заняться кредиторами чтобы они лишний раз не тревожили твоего мужа и не отвлекали его от работы. Угрозы кредиторов, невозможные сроки и условия тебя больше не пугают. Занимаясь финансами в семье, почитав законы и права кредиторов, ты выторговываешь более комфортные условия. Ваш общий долг на сумму в 25 тысяч постепенно выплачивается. Ты сидишь у распахнутого окна и завтракаешь, когда выходит муж. «Хорошо спал?» – интересуешься ты. «Да». Увидел в своей постели мышонка. Муж бриткливо корчит рожицу. «Надо бы найти его», — добавляет он. «Конечно», — вскакиваешь ты. «Вместе с горничной с кухаркой ты принимаешься переворачивать постель, двигать ее, двигать комод, осматривать углы и щели. Ничего. Ты возвращаешься к мужу, он пьет кофе». «Нашли?» — спрашивает он. «Убежал, наверное. Странно. Мы и норку не нашли», — задумчиво говоришь ты. 1 апреля, голубка моя». 1 апреля. Ты разбираешь бумаги на столе, непроизвольно улыбаясь утренней шутке и настроению твоего писателя. Находишь новый выпуск отечественных записок и решаешь прочитать новую главу романа, который там выходит. В новом отрывке женский персонаж романа пишет письмо мужчине, где рассказывает, что небезразличная ему женщина... Ему не верна, Поддалась чарам другого и напоминание о нем в ее амулете на шее. Как только ты это читаешь, хитрая мысль проскакивает в твоей голове и решаешь, что сегодня судьба тебе благоволит. Уверенная, что муж уже прочитал новую главу, ты переписываешь письмо на имя мужа от анонима, старательно меняя почерк и кладешь среди его корреспонденции. После обеда твой писатель уходит в кабинет. Ты выжидаешь некоторое время и заглядываешь к нему, чтобы увидеть эффект от твоей шутки. Твой муж расхаживает по кабинету с угрюмым и мрачным лицом. Поняв, что он расстроен, ты спрашиваешь, что такое? Ты носишь медальон? Ношу? Покажи. Зачем? Покажи медальон! Вскрикивает он. Ты вздрагиваешь от неожиданности. Понимаешь, что шутка не удалась, поспешно расстегиваешь ворот платья, но не успеваешь достать медальон. Муж подлетает к тебе и яростно срывает его. Золотая цепочка, подаренная им в Дрездене, рвется. Муж остервенел пытается его открыть, не зная где пружина. Его руки дрожат. Чуть не плача от собственной глупости и его отчаяния, ты робко вызываешься помочь с механизмом, но он резко отстраняется. Наконец медальон открывается, и он видит на одной стороне вашу дочь, на другой — себя. А терапев, он молча смотрит на портреты. «Глупый ты мой!» — вскрикиваешь ты. «Как ты можешь верить анонимному письму?» «Откуда ты знаешь, что оно анонимное?» «Я сама его написала!» «Ты показываешь ему отрывок из романа и все объясняешь!» «Твой муж хотя читал новую главу, но не запомнил, поэтому все письмо показалось ему более чем правдивым. Он все равно не понимает, зачем ты его положила». «Пошутить», — отвечаешь ты. «Я не знала, что ты такой...» «Отелло». «Ты начинаешь смеяться?» «Муж умоляет тебя больше так не шутить. Он действительно мог тебя задушить». Писатель снова впадает в мрачное раздумья. Ты вдруг чувствуешь странное жжение в шее, И щупаешь сзади рукой, Смотришь на ладонь. Кровь. Увидев кровь, твой муж бледнеет от ужаса. Ты успокаиваешь его. Весь оставшийся вечер проходит В глубокой нежности к тебе, Извинениях и чрезмерном внимании. Больше ты не шутишь с ревностью и стараешься не давать малейшего повода для нее. Чтобы помочь мужу и семье, ты решаешь заняться продажей книг. Слава твоего писателя нарастает, он много работает, ездит на литературные чтения, его зовут на концерты, званные вечера, все это радует его, но одновременно утомляет. Он ездит лечить горло и легкие в ЭМС, пьет лечебные воды. Припадков немного, ты старательно следишь, чтобы никакие внешние обстоятельства или люди не влияли дурно на его здоровье. После советов книжных торговцев ты продаешь романы своего мужа. К его собственному удивлению, роман распродается стремительно. А благодаря твоей настойчивости вы получаете хорошую прибыль. Почти за 14 лет вам удается выплатить все долги. Вы приобретаете дом в Старой Руссе, второй раз в жизни переживаете смерть ребенка, и рождение четвертого: твоя любовь и его нежность все такие же, как в начале вашего совместного пути. После обеда ваша старшая дочь и маленький сын играют в гостиной. Муж садится на диван и молчит некоторое время. Ты бросаешь на него взгляд с улыбкой, как видишь, что из его рта льется кровь, и весь подбородок уже залит кровью. От внезапности ты кричишь: дети смотрят на отца, потом на тебя и тоже кричат, и начинают плакать. Муж же спокоен и приказывает вам всем немедленно успокоиться и помочь проводить его к письменному столу. Он вытирает подбородок, садится в кресло, зовет детей. Он читает им сказку: дети успокаиваются, ты тем временем зовешь врача. После встения ты уводишь детей спать. Он обращается к тебе. «Позови священника. Я хочу исповедаться и причаститься». Ты стоишь, как вкопанная. Немедленно. Ты выбегаешь из комнаты. Следует бессонная ночь. Каким-то образом весть о том, что великий романист умирает, за ночь разлетается по городу. У дома стоит толпа. В квартиру пытаются войти люди считающие себя близкими. Ты не хочешь никого из них видеть. Его слава отбирает у тебя возможность на уединенное прощание, на которое есть право лишь у тебя и ваших детей. Дети сидят у кровати и плачут. Твой муж, что приходит в себя, то теряет сознание. Доктор просит тебя не плакать, потому что последний из органов чувств, который отключается, — это слух и твои рыдания могут вызвать дополнительную боль. Ты киваешь и упорно сдерживаешь слезы. Твой муж открывает глаза. «Аня», — тихо зовет он. Ты крепко сжимаешь его руку. «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и никогда тебе не изменял, даже мысленно». Его глаза закрываются, Дыхание останавливается. Многие считают твоего мужа крайне мрачным человеком. Они не берут в голову, сколько горести и бед он переносил с детства. Они не помнят о его неизлечимой болезни. Его забывчивость они связывают не с диагнозом, а с высокомерием гения. Критики его не жалеют. Коллеги презирают. Все его романы, все рукописи после его смерти принадлежат тебе. Ты сохранишь их до собственной смерти, как, кстати, и почтовые марки, которые ты коллекционируешь уже 49 лет. Несмотря на статьи авторов и редакторов, и несмотря на твои мемуары о муже, ты, Анна Достоевская, единственный человек в мире, постигший тайну души своего мужа, Федора Михайловича. У тебя и нет цели раскрыть эту тайну. Она священна и остается скрытой до сих пор.
0: Над выпуском работали автор сценария Ната Лушина, текст озвучивает Татьяна Максимова, звукорежиссер Тимур Шарафуддинов. Авторы идеи и креативные продюсеры Аня Ковалева и Кость Колосков. Младшие продюсеры Наталья Гуркина и Агния Надеждина. Помощник сценариста Кристина Демидова.